0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel, sans langue de bois, et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du symbolisme du chemin de vie. Qu'est-ce donc que le chemin de vie le chemin de vie, c'est la somme de toutes les expériences bonnes et mauvaises que vous allez accumuler tout au long de votre parcours. La destination de ce chemin est également son point de départ. Étrange, non J'ai beaucoup réfléchi à la manière dont j'allais vous exposer toutes ces idées et finalement, j'ai opté pour avoir une trame de fond. Cette trame de fond sera le livre « L'alchimiste » de Paolo Coelho. Vous allez le voir, c'est exactement de tout cela dont il parle dans son œuvre. Et je trouvais donc que c'était intéressant d'avoir cette référence, cette même référence pour ce podcast, pour vous et moi. Et puis parce que je trouve son ouvrage plein de poésie et il serait dommage de ne pas partager tout ça avec vous. Donc j'ai préparé un résumé de l'alchimiste que je vais vous lire. Si vous ne voulez pas écouter ce résumé, eh bien, je vous invite à vous rendre directement à la septième minute et cinquante secondes du podcast. Mais afin que vous et moi ayons les mêmes références, afin que vous compreniez eh bien, les exemples que je vais donner au fur et à mesure, il est tout de même dommage de ne pas écouter ce petit résumé de quelques minutes. C'est parti L'alchimiste de Paolo Coelho le début d'une épopée, le rêve. Santiago, un jeune berger qui vit en Andalousie, au sud de l'Espagne, mène une vie simple avec ses brebis. Une nuit, il décide de se reposer dans une église abandonnée, dans laquelle se trouve un sycomore, avant de reprendre la route vers les pâturages avec son troupeau. C'est alors qu'il fait un rêve très réaliste, au cours duquel un enfant lui parle, cet enfant le conduit devant les pyramides d'Égypte et lui dit qu'un trésor l'y attend, la gitane. Déboussolé par ce rêve fort réaliste, Santiago se rend à Tarifa au lever du soleil afin d'y vendre la laine de ses brebis. Il ne pouvait sortir de sa tête ses visions oniriques ainsi que les mots prononcés par l'enfant durant sa nuit. C'est alors qu'il décide de visiter une gitane afin d'avoir son avis sur le dit rêve. La réponse de la gitane est claire. Santiago peut prendre cette vision au pied de la lettre et doit se rendre en Égypte. Le vieil homme est la légende personnelle. Fort de cette nouvelle information, Santiago décide de se reposer un instant sur la place du village pour lire. C'est alors qu'un vieil homme, le roi de Salem, lui parle de la légende personnelle. Selon lui, chaque homme a une légende personnelle à réaliser, la vie mettant sur le chemin de chacun, les indices pouvant les mettre sur la voie. C'est décidé, Santiago partira en quête de sa légende personnelle. Toutes les aventures ont un prix, le sacrifice de la matière. Le vieil homme explique à Santiago que l'univers conspire en secret afin que la légende personnelle de chaque personne se réalise. Néanmoins, il faut être prêt à se détacher du superflu. Santiago doit vendre ses brebis, traverser la mer et se rendre en Égypte. Santiago traverse la mer et à peine est-il arrivé au Maroc qu'un bandit le dépouille de tout son argent. Le sacrifice des projets Se retrouvant sans un sou, Santiago ne peut plus suivre sa légende personnelle. C'est alors qu'il fait la rencontre d'un marchand de pierres qui lui offre un emploi dans sa boutique. Grâce aux idées novatrices de Santiago, les ventes de cristaux explosent et le marchand devient le plus courtisé de son quartier, alors qu'avant l'arrivée de Santiago, sa petite boutique n'amassait pas foule. L'aventure continue, le grand voyage. En une année, Santiago a pu mettre de côté assez d'argent pour pouvoir acheter un chameau et se joindre à un groupe de personnes se rendant à la grande oasis de Fayoum en Égypte. Dans ce cortège, Santiago fait la connaissance d'un Anglais dont le projet est de rencontrer un alchimiste qui, il l'espère, lui inculquera les secrets du grand œuvre. Le voyage permet à Santiago de lire les ouvrages prêtés par l'anglais. Une guerre de tribus éclate durant le voyage. L'amour Arrivé à Fayoum, Santiago et son nouvel ami se mirent à rechercher ce fameux alchimiste en vain. C'est à ce moment-là que Santiago fait la rencontre de Fatima. Ils tombèrent amoureux. Santiago explique à Fatima sa quête, que selon lui, elle est le trésor qu'il recherche depuis le début de son périple et que son voyage se termine donc ici, à ses côtés. Fatima refuse, elle deviendra son épouse lorsque Santiago sera allé au bout de sa légende personnelle. Le véritable amour ne peut pas être un obstacle entre un homme et sa légende. L'alchimiste, la rencontre. Un matin, alors que Santiago contemple le ciel, il voit deux oiseaux de proie se battre. Il prit cette vision comme un signe et alla prévenir le chef de l'oasis qu'elle allait être attaquée. Cette prédiction a permis aux membres de l'oasis de préparer leur défense et d'en sortir vainqueurs. C'est grâce à cette prédiction que l'alchimiste décide de se présenter à Santiago. Il le prit sous son aile et lui inculqua ce qu'il savait de la légende personnelle et de l'alchimie. C'est bien lorsque le disciple est prêt que le maître apparaît. La magie est partout. Santiago et l'alchimiste décidèrent de se rendre aux grandes pyramides d'Égypte en quête du trésor. C'est alors qu'une tribu de puissants guerriers les accuse d'être des espions d'une autre tribu. L'alchimiste dit au guerrier que Santiago peut se transformer en vent et tout souffler sur son passage. C'est alors que Santiago entre dans une profonde méditation au cours de laquelle son cœur parle avec le sable, le vent, le soleil et même avec Dieu. Un vent puissant se lève, ce qui impressionne le chef des guerriers qui décide de les libérer. L'alchimiste, ayant lui aussi été impressionné par la prestation de Santiago, explique que son travail est terminé et que Santiago est prêt pour aller chercher son trésor. Leur chemin se sépare donc ici. La fin d'une épopée, les pyramides. Arrivé à l'endroit indiqué dans son rêve, face aux grandes pyramides, Santiago creuse le sable. C'est alors qu'il est interrompu par un groupe de bandits qui le frappent pour trouver le trésor à sa place. Mais rien ne se trouvait dans le trou creusé par Santiago. C'est alors que, gisant dans son propre sang et abandonné de tous, Santiago pensa à son rêve et il comprit enfin le sens caché de sa prédiction. Le trésor Santiago retourne en Espagne et retrouve l'église abandonnée. C'est au pied du sycomore qu'il trouve enfin le trésor. Il était là depuis le début. Néanmoins, Santiago comprend que tout son voyage initiatique est bien plus précieux que tous les trésors de la terre. Il a appris sur le monde, ses habitants, sur lui-même. Il a rencontré l'amour. Fort de toutes ses trouvailles, il peut enfin retourner auprès de Fatima pour l'épouser. Il est allé au bout de sa légende personnelle. Et là, vous vous dites, ok, donc euh, en gros, on doit prendre un baluchon <rire> tout plaquer, manquer de mourir une vingtaine de fois pour finalement rentrer à la maison Bredouille et se dire bon bah en fait, euh, tout était là depuis le début. <rire> Alors évidemment que non, tout cela est symbolique. Chaque être qui vient au monde est porteur d'éléments qu'il est venu expérimenter factuellement. Ce serait un petit peu, vous savez, comme lorsque nous apprenons des leçons à l'école et... Ensuite, ces leçons sont à appliquer directement dans la vie. Et d'ailleurs, il y a souvent un monde entre la théorie et la pratique. À présent, pensez au fait que nous sommes tous différents et que nous sommes tous venus expérimenter des choses différentes ou du moins que nous ne sommes pas tous venus expérimenter les mêmes choses au même moment. Vous, moi, l'autre avons chacun nos théories à expérimenter à vérifier et c'est ce que Paolo Coelho nomme dans son œuvre la légende personnelle. Le chemin de vie est donc la somme de toutes les expériences que vous allez vivre, bonnes ou mauvaises, afin d'aller à la recherche de votre trésor. Le trésor, c'est que certains nomment la mission de vie. Souvent, lorsque nous entendons mission de vie, nous pensons à quelque chose de grandiose. C'est l'extraordinaire qui s'installe dans notre esprit. Aussi, on peut trouver une forme de frustration en regardant son quotidien et se dire qu'on est passé à côté de ce quelque chose de grandiose, que notre vie n'a absolument rien d'extraordinaire. Eh bien, vous allez voir à quel point cette idée est erronée, à quel point cette idée est fausse. Alors oui, vous pouvez passer à côté par peur d'expérimenter, parce que vous n'écoutez pas votre intuition ou encore parce que vous n'écoutez pas tous ces signes qui vous sont envoyés par l'univers. En revanche, le fait d'avoir une vie ordinaire ne signifie absolument pas que vous êtes passé à côté. Comprenez bien que vous pouvez être, euh, je ne sais pas, maman au foyer, chauffeur, livreur, euh, peu importe, et être parfaitement aligné sur votre chemin de vie, être parfaitement aligné, à cette conquête de votre mission de vie. Ne confondez absolument pas l'activité que vous faites au quotidien et votre mission. Ça n'a absolument rien à voir. Votre mission de vie peut être quelque chose de collectif, comme par exemple euh, faire rire les autres. Vous, votre mission, c'est d'apporter du soleil dans la vie de vos congénères et vous êtes un bout en train, vous êtes tout le temps en train de faire rire tout le monde. En revanche, vous exercez un métier extrêmement sérieux. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes courtier en assurance. Enfin, vous voyez, votre mission n'est pas forcément en rapport avec l'activité que vous exercez. Euh, ça peut être quelque chose d'un peu plus personnel, comme euh, intégrer pleinement la patience, par exemple. Et là, on peut retrouver notamment eh bien, les personnes qui travaillent avec les enfants ou les mamans au foyer dont je parlais tout à l'heure. Personnellement, je décerne une couronne à toutes les personnes qui travaillent avec des petits bouts et aux mamans qui gardent à la maison plusieurs enfants, même un en bas âge, parce qu'il faut faire preuve d'une patience incroyable, et eh bien, afin de les, euh, les élever, afin de les écouter, etc., etc. Vous voyez la mission de vie n'est pas forcément quelque chose d'absolument incroyable tel que sauver le monde. Là, il faut quand même soigner son syndrome euh, du sauveur. Nous ne sommes pas tous venus pour sauver le monde. Ça se saurait de toute manière si c'était le cas. Donc en ce sens, vous pouvez réellement vous rassurer et arrêter, cesser d'aller chercher trop loin ce qui finalement est déjà juste devant vous. Au début de l'épisode, je vous disais que le point de départ était également le point d'arrivée. Santiago, au tout début de son périple, fait un rêve au cours duquel l'archétype de l'enfant intérieur, son enfant intérieur, vient lui délivrer un message. Ce message est donc un trésor, sa mission de vie, son trésor, se trouve au pied des pyramides et qu'il doit s'y rendre afin de le trouver. Votre trésor, votre mission est en vous depuis la naissance, depuis le commencement. Vous savez exactement pourquoi vous vous êtes incarné ici, ce que vous êtes venu apprendre, quelle pierre êtes-vous venu apposer à l'édifice. À présent, vous pouvez être arrivé à un moment de votre vie vous êtes un peu perdu et vous ne savez pas et vous êtes à cette recherche. Que suis-je venu faire ici Eh bien, sachez que votre enfant intérieur, votre âme, peu importe, appelez cela comme vous le voulez. En tout cas, cette partie de vous qui est en vous, elle n'a jamais oublié ce pourquoi elle est venue ici. Comment faire pour retrouver ce pourquoi Eh bien, la première chose à faire est de réfléchir à ce qui vous fait vibrer réellement depuis que vous êtes petit. Qu'est-ce qui fait que vraiment vous vous sentez heureux quand vous faites cette chose-là Et c'est même plus que ça. Quelle est cette chose que vous faites et que vous pouvez passer des heures à faire d'une manière complètement naturelle euh, sans que cela vous pompe littéralement votre énergie Vous pouvez faire quelque chose pendant des heures et ça vous rend heureux et vous ne ressentez pas de fatigue particulière en exerçant cette chose tout à l'heure, je vous parlais de la personne qui est un bout en train et qui adore faire rire son monde. Vous euh, voyez, ça peut être des choses... Euh, ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement artistique. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Cette partie de vous qui ne l'a jamais oubliée, elle, croyez-moi, elle vous envoie tout un tas de signaux, tout un, un tas de signes, afin de vous remettre constamment sur ce chemin. Tout comme l'enfant intérieur qui est venu délivrer son message à Santiago, votre propre âme vient vous délivrer des messages durant votre sommeil. Donc déjà, vous pouvez aussi prêter attention à vos rêves, quels sont les messages que ces derniers sont venus vous véhiculer. En plus de vos rêves, l'univers va tout au long de votre vie, vous envoyez des signaux, vous envoyez ce qu'on appelle des synchronicités afin de vous aiguiller, afin que vous soyez bien sur votre chemin. Une synchronicité, c'est assez simple à expliquer. C'est lorsque deux éléments qui semblent n'avoir absolument aucun lien de causalité arrivent l'un après l'autre, mais d'une manière quasi simultanée, voire simultanément. Et l'association de ces deux éléments va créer chez vous un sens. L'association de ces deux éléments sera pour vous une réponse à une question que vous étiez en train de vous poser. Un exemple concret, vous êtes dans vos pensées, vous pensez à quelque chose de concret et tout à coup, dans la rue, je ne sais pas, vous êtes au supermarché deux individus à côté de vous ont une conversation et l'un des deux dit quelque chose qui résonne en vous, mais comme si ce message vous était destiné. Bien oui, ce message vous était destiné. Là se trouve une réponse de l'univers, ce message était pour vous. Parfois, ça peut être, on est au volant de sa voiture, on est dans ses pensées et hop, sur une publicité, on voit quelque chose d'écrit et ce quelque chose est exactement la réponse à la question qu'on se posait. Ça peut être aussi les paroles d'une chanson qui passent à ce moment-là à la radio. Enfin, je pense que vous avez compris le concept. Il y a aussi tout un tas de rencontres un peu fortuites comme ça, auxquelles on ne s'attend pas. Et toujours pareil, ces rencontres vont être des rencontres clés au cours de votre existence qui vont vous faire avancer petit à petit sur votre chemin en direction de votre trésor. Très souvent, soit on ne prête pas attention à tous ces signes, soit on y prête beaucoup trop attention et par conséquent on perd le fil et on ne sait même pas où est-ce que cela nous mène. Lorsqu'on n'y prête pas du tout attention, qu'on s'obstine qu'on s'obstine, pardon, à avoir une vie qui ne correspond pas à ce pourquoi nous sommes venus, et eh bien c'est à ce moment-là que peuvent survenir des accidents, des maladies, toutes ces choses qui font qu'à un moment, vous êtes dans l'obligation de vous arrêter dans cette course folle et d'entrer en introspection afin de vous questionner. Suis-je réellement sur mon bon chemin Suis-je sur le chemin qui me mène à ma mission de vie, qui me mène à mon trésor Il y a également donc ceux, qui écoutent un peu trop tous ces signes et même qui voient des signes absolument partout, partout. Euh, ça y est, dès qu'il se passe quelque chose, c'est un signe. Ou pire que ça, ceux qui passent leur temps à aller vérifier sur Internet ce que signifie telle chose, telle chose, etc, etc. L'un ou l'autre est très mauvais parce que l'un ou l'autre fait que vous restez inactif. Vous n'entrez pas en action, vous ne cheminez pas, vous êtes coincé. Et c'est là qu'il faut apprendre à se faire confiance. Santiago, après avoir fait son rêve, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il va voir la gitane. La gitane étant l'archétype de la sorcière, de la magicienne. Il va la voir afin d'avoir un regard extérieur, afin d'avoir un avis extérieur sur le signe qui pourtant lui était destiné à titre personnel. Cette gitane lui dit « Oui, oui ». Part à la conquête de ton trésor, c'est factuel. Va creuser au pied de la pyramide, un coffre s'y trouve avec des joyaux, des pièces d'or, etc., etc. Et donc, si vous avez bien écouté le petit résumé, vous savez, tout comme moi, et eh bien que <rire> elle avait tort. Effectivement, c'est bien au pied de la pyramide que lui est venue la signification exacte de son rêve. Donc. Quelque part, elle avait raison. C'est bien au pied de la pyramide que se trouvait son trésor, puisque c'est au pied de la pyramide qu'il a eu cette fulgurance dans l'esprit de comprendre la réelle signification. En revanche, il n'y avait pas de coffre au trésor. Ce que j'essaie de vous expliquer là, c'est que lorsque vous recevez un signe, premièrement, ce signe, s'il ne vous parle pas entièrement, complètement, ça sert à rien d'aller chercher sa signification, passer à autre chose. Un signe, lorsqu'il est réel, vous parle instantanément, tout de suite. Mais tout de suite, vous n'avez absolument pas besoin d'aller rechercher sur Internet sa signification et encore moins d'aller demander l'avis du voisin. Ce signe, il est envoyé par votre âme ou par l'univers pour vous. Seulement, vous pouvez interpréter précisément... Ce que ce signe est venu, eh bien, vous dire. Votre âme vous parle. Qui d'autre à part vous pouvait comprendre ce qu'elle est venue vous raconter Personne. Faites-vous confiance. Travaillez votre intuition. Vous êtes le seul à être détenteur de vos propres secrets. Après avoir consulté la gitane, Santiago rencontre donc le roi de Salem, le vieil homme. Là, ici, on est face à l'archétype du sage. Le vieil homme, est la première personne à lui parler de cette fameuse légende personnelle et lui explique que l'univers conspire en secret afin que chaque personne puisse réaliser sa propre légende personnelle. Vous, moi, l'autre, rencontrons tous dans notre vie, à un moment donné, peut-être même plusieurs fois, des personnes qui se présenteront sous ce masque-là. La transmission d'expérience est importante car c'est par ce biais que nous nous ajustons sur notre chemin afin d'accéder à notre propre trésor. Il y a une différence entre chercher la réponse chez les autres, donc tout comme Santiago l'a fait avec la gitane, et écouter quelque chose qui va résonner très fort en vous, quelque chose qui va résonner très vrai, qui vous sera dit par quelqu'un. Parfois, le sage arrive dans notre vie sous la forme d'une rencontre fortuite, ça peut être même une discussion dans la file d'attente à la boulangerie. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous aura élevé, si on reprend une vieille personne, le grand-parent ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Ça peut aussi être quelqu'un de bien plus jeune que vous. L'expérience de vie n'a absolument rien à voir avec l'âge qu'a un individu et ce qu'il y a écrit sur sa carte d'identité. Vous pouvez rencontrer des même adolescents, peut-être même des enfants, qui seront détenteurs d'une sagesse incroyable. A contrario, vous pouvez rencontrer des vieux contes de 50 balais qui n'ont absolument rien compris à la vie, mais qui vont euh, vous faire euh, des cours magistraux. Quoi. Enfin, je pense que là encore, vous avez saisi ma pensée. Ces rencontres sont donc, elles aussi, envoyées par l'univers afin de vous aider, afin de vous aiguiller. Aussi, elles sont à prendre en compte, elles sont à écouter si, et seulement si, ce qui est dit résonne en vous très fort. À présent, je vais m'arrêter quelques instants sur les épisodes terribles de notre vie. Épisodes terribles, j'entends des traumas, des décès, des deuils, des choses comme ça terribles qui nous arrive et malheureusement ou heureusement nous en vivons tous. Pourquoi heureusement Eh bien, prenez l'exemple de Santiago. Santiago a donc eu affaire au sacrifice, dans un premier temps, de la matière. Il a eu à se séparer de son troupeau, il a eu à tout vendre afin de s'acheter un billet pour se rendre au Maroc. Et une fois arrivé au Maroc, eh bien, le pauvre Santiago se fait dépouiller. Donc là, vraiment, un sacrifice de la matière totale et complet. L'être humain, pour se dépasser, pour se surpasser, va le faire dans la douleur. C'est terrible, moi j'en suis absolument convaincue. C'est comme ça. Nous vivons tous des choses absolument terribles, parce que c'est lorsque nous vivons des choses absolument terribles que nous trouvons la force en nous de surmonter tout cela. Si tout était un long fleuve tranquille, nous ne travaillerions pas sur nous-mêmes. Nous allons nous transcender lorsque nous allons vivre des choses qui vont nous obliger à nous dépouiller de certaines couches qui ne nous appartiennent pas, afin de retourner à l'essentiel. C'est bien dans la tempête que nous apprenons le plus sur nous-mêmes et sur les autres, mais plus que ça, c'est dans la tempête que le seul moyen de retrouver une paix est de plonger au cœur de soi pour aller en faire jaillir sa force. Je suis convaincu qu'un être humain qui n'a rien vécu de terrible restera toute sa vie quelqu'un de superficiel. Parce que pour aller plonger au cœur de soi-même, il faut y être forcé par la vie. Il faut y être forcé par le destin. Reprenez l'exemple tout à l'heure des enfants, ados ou même je ne sais pas, vous êtes quelqu'un de 50 ans et vous rencontrez une personne de 30 ans qui porte un discours qui résonne en vous, qui est plein de sagesse. Personne n'est tel qu'il est par hasard. Cette jeune personne est porteur de cette sagesse parce qu'il a eu à vivre des choses terribles qui lui ont fait aller rechercher cette sagesse à l'intérieur de lui-même. C'est souvent pour ça d'ailleurs que le sage est une vieille personne, parce que généralement, ce sont les vieilles personnes qui ont crapahuté pas mal, ont vécu pas mal de choses, et donc ont une expérience à nous transmettre. À titre personnel, j'adore discuter avec ma grand-mère, elle est aujourd'hui âgée de 82 ans, j'ai énormément de chance de l'avoir encore dans ma vie, et cette femme est porteuse d'une sagesse incroyable, discuter avec elle est toujours une élévation de l'âme pour moi. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que les choses terribles que nous vivons, on ne peut pas y échapper. C'est comme ça, ça fait partie du chemin. Et sur notre chemin, le, le bon chemin, il y a des embûches, il y a des choses terrifiantes, mais que nous allons devoir surmonter, que nous allons devoir dépasser afin d'accéder à l'étape suivante. Les choses qui nous arrivent, qui sont terribles, ne sont pas des accidents de parcours, même si évidemment que ça fait mal, évidemment qu'on est en colère, évidemment qu'on aimerait avoir un long fleuve tranquille face à nous jusqu'à la destination finale. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, la vie est faite de tempêtes, et ces tempêtes, il faut les affronter. C'est comme ça. Suite au sacrifice de la matière, Santiago a eu à faire face au sacrifice de son projet. En tout cas, c'est comme cela que j'ai nommé cette partie. Il se fait donc dépouiller, mais il fait une rencontre incroyable, le marchand de cristaux, qui l'embauche. Et là, vous voyez, Santiago, en travaillant pour ce monsieur, lui a amené énormément de clients. Grâce eh bien, à tous ces nouveaux concepts qu'il a apportés à la boutique, le business de ce monsieur a explosé. Santiago est, dans la vie de cet homme-là, une clé importante à sa réussite. Vous aussi, vous êtes dans la vie de plein d'individus et pas forcément des personnes avec lesquelles vous allez vivre 10, 15, 20 ans. Ça peut être une conversation avec un ami, une conversation avec un inconnu et vous allez être l'aide dont cette personne a besoin. Là, vous vous rendez compte que nous formons un tout, vous, moi, l'autre avons tous, à notre humble niveau, un rôle à jouer dans la vie des autres. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que malgré le fait qu'il ait eu à abandonner son projet pendant quelque temps, vous voyez bien qu'au bout d'une année de dur labeur, il a pu se remettre en chemin. Pourquoi Parce qu'il était sur le bon chemin. Il était sur le chemin de sa vie. Il était en direction de son trésor intérieur. Par conséquent, ici, nous comprenons qu'à partir du moment où vous êtes sur votre chemin, quand bien même vous rencontrez des échecs, quand bien même vous rencontrez des moments où vous êtes obligé d'abandonner ce que vous étiez en train de faire, si ce chemin est le vôtre, la vie vous ramènera dessus à un moment donné. C'est juste que vous avez eu à faire une pause ou en tout cas une bifurcation pour faire autre chose. Cette autre chose dans la vie de Santiago a été d'apporter son aide à un autre être humain. Mais donc... Lui-même repart grand de cette expérience. C'est quand même pas rien d'apporter du bonheur dans la vie d'un autre être humain. C'est en ce sens que vous devez avoir confiance en vous, confiance en la vie. Si vous êtes sur votre chemin et la vie fera tout pour vous y amener, que ce soit en douceur ou dans la douleur, si vous êtes têtu, quand bien même à un moment vous devez mettre vos projets sur off, eh bien, arrivera le moment où vous retournerez sur ce chemin-là pour aller, eh bien, à l'aboutissement de ce travail. À contrario, si vous n'y retournez pas sur ce chemin-là, c'est que ce chemin n'était pas le vôtre. Et même si c'est quelque chose que vous aimiez faire, ce n'était pas le contrat que votre âme a passé en arrivant ici. Ça ne fait pas partie de son chemin de vie et donc, et donc pardon, ça ne fait pas partie du vôtre. Et là, on peut arrêter d'être triste pour toutes ces choses qui n'ont jamais abouti, parce qu'on comprend qu'elles ne faisaient pas partie de notre chemin. Votre chemin était ailleurs. Arrivé à Fayoum, Santiago rencontre Fatima et il tombe fou, fou amoureux d'elle. Il l'aime tellement, c'est tellement puissant ce qu'il ressent pour elle, qu'il se persuade qu'elle est le trésor qu'il est venu rechercher. Et là, Fatima, pleine de bon sens, lui dit, non, 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 ce n'est pas moi ton trésor. Continue ton chemin parce que je ne suis pas la finitude de ce chemin. Je ne suis pas l'aboutissement. Je ne suis pas ton trésor. Il était important pour moi de m'arrêter sur cela quelques instants. Croyez bien qu'une autre personne que vous-même ne pourra jamais être votre mission de vie. Ce n'est pas possible. Toutes les personnes qui se perdent là-dedans, ce sont les personnes qui ont ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Le syndrome aussi qu'on pourrait appeler de l'infirmière pour les femmes. Un homme n'est pas votre mission de vie. Vous, messieurs, une femme n'est pas votre mission de vie. Votre mission de vie, elle est à vous. Elle est quelque chose de très grand que votre âme est venue réaliser. L'autre en face de vous a également une mission de vie. Et vous n'êtes pas la sienne. Voyez ce que je veux dire C'est très important parce que souvent, des personnes se retrouvent dans des relations toxiques. Ils restent parce qu'elles sont persuadées qu'elles ont une mission, qu'elles ont quelque chose à faire pour cette personne. Ayez votre libre arbitre, utilisez-le à bon escient. Et ne vous empêtrez pas dans des relations toxiques sous couvert que cette personne serait votre mission de vie. Un autre être humain que vous ne peut pas et ne sera jamais votre mission de vie. Au début de l'épisode, je vous disais que le point de départ est également le point d'arrivée. Et vous avez vu que Santiago, une fois arrivé aux pyramides après avoir creusé, Bon, c'est fait tabasser la tronche, le pauvre, et avoir compris que non, euh, finalement, ce n'était pas ici. Il est retourné à son point de départ, à savoir en Espagne, dans cette église abandonnée, au pied de ce sycomore. Symboliquement, le sycomore a toujours représenté la protection et l'amour. Donc, au pied de ce symbole, il trouve son trésor qui était donc présent dès le départ de son épopée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est en vous et que vous êtes venu appréhender factuellement dans la matière ne pourra prendre sens qu'une fois que vous serez sorti expérimenté dans la matière, une fois que vous vous serez ramassé la tronche, une fois que vous aurez eu mal, une fois que vous aurez rigoler aux éclats, que vous aurez vécu de grands bonheurs. Il faut faire tout ce chemin pour pouvoir retourner à l'intérieur de vous-même tel un boomerang, vous savez, qu'on enverrait comme ça et hop, qui au bout d'un moment reviendrait vers vous afin de comprendre, afin de savourer, afin d'entendre pleinement le message qui était détenu initialement à l'intérieur de vous-même. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière. Cette incarnation n'est pas pour rien. C'est bien parce qu'il faut entrer en action afin d'aller révéler, afin d'aller mettre la lumière sur tout ce qui est déjà à l'intérieur de vous. Mais le chemin, vous ne pouvez pas y échapper. Les belles choses comme les mauvaises choses, vous ne pouvez pas y échapper. Alors allez-y, allez-y pleinement. Expérimenter, rencontrer des gens, tester des choses, n'hésitez pas, croyez toujours en vous. L'âme agit partout. Si à un moment, vous n'êtes plus sur votre chemin, écoutez les signes, écoutez vos rêves, écoutez votre intuition. Elle vous y amènera tout naturellement. Ayez confiance en vous. Nous arrivons au moment où nous allons passer à l'action. Et pour ce passage à l'action, je vous inviterai à aller écouter une chanson. Je vous invite à vous rendre sur YouTube et à taper « Tout tourne autour du soleil ». C'est une chanson de Kenny Arcana. C'est possible que ce soit un style musical que vous n'êtes pas habitué à, à écouter. Mais je vous invite tout de même à l'écouter, à l'écouter avec le cœur, à écouter les paroles. Et n'hésitez pas à me faire des retours par message. Je serai extrêmement heureuse d'échanger avec vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Sanara Lumineuse. N'hésitez pas à m'y retrouver et puis à m'écrire. Ce sera un plaisir pour moi de vous répondre. Donc la chanson, je le rappelle, tout tourne autour du soleil de Kenny Arcana. Je vous souhaite une très jolie écoute. C'est tout pour moi. Je suis très heureuse d'avoir enregistré ce nouvel épisode pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez jamais, jamais de croire en vous, de vous faire confiance et surtout investissez sur vous-même. Je vous souhaite une très jolie semaine.